0: Witam, nazywam się Wojtek Mach i zapraszam Was do wysłuchania podcastu Liczy się Podróż. Jeżeli jesteśmy w podróży, przemierzamy szlak świętego Jakuba albo po prostu wyjeżdżamy za granicę, to warto znać jakiś język obcy albo język kraju, do którego zmierzamy. Wtedy nasze podróżowanie będzie zdecydowanie bardziej komfortowe. Ale jak się takiego języka obcego nauczyć, na przykład angielskiego? Opowiem Wam trochę na moim przykładzie, jak to było ze mną, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna umiejętność, ja angielskiego zacząłem uczyć się już w gimnazjum. Wcześniej uczyłem się niemieckiego, nic się nie nauczyłem. Zacząłem w takim razie w gimnazjum uczyć się angielskiego i okazało się, że przez trzy lata nie nauczyłem się oczywiście nic. Później przez 3 lata liceum znowu uczyłem się angielskiego od początku. Trochę się nauczyłem, poszedłem na studia, znowu uczyłem się tego angielskiego i już myślałem, że trochę mówię, aż do czasu, gdy miałem okazję porozmawiać z pewnym obcokrajowcem. Niby rozumiałem, co on do mnie mówi, niby wiedziałem, co ja chciałem powiedzieć, ale zastanawiałem się w jakiej strukturze gramatycznej, w jakim czasie, jakich słówek użyć i w sumie nic się z nim nie dogadałem. Było mi strasznie głupio, że tyle lat się uczę angielskiego, a nie potrafię się dogadać, stresuję się, nie wiem jakich słów użyć, boję się co o mnie pomyśli, jak ja zrobię błąd. I wszystko zmieniło się trochę, kiedy miałem pierwszy raz okazję wyjazdu za granicę. Pojechaliśmy razem z moją żoną do Walii pracować w hotelu. Byliśmy tam pięć tygodni. I po tych pięciu tygodniach mój angielski był zdecydowanie lepszy niż przed tymi pięcioma tygodniami. Okazało się, że te pięć tygodni przebywania wśród ludzi, którzy mówią po angielsku, dało mi więcej niż 8 lat nauki angielskiego w szkole czy na studiach. Dlaczego? Ponieważ byłem otoczony angielskim. Nie miałem innej opcji, jak tylko mówić po angielsku. Przyjechałem i po polsku mogłem sobie porozmawiać co najwyżej z moją żoną i tyle, a wszyscy pozostali ludzie dookoła mówili po angielsku. Pracownicy hotelu, menadżer hotelu, pani w sklepie, ludzie na ulicy, wszyscy mówili po angielsku. I jako, że nie miałem innej opcji, po prostu zaczynałem mówić po angielsku. Pięć tygodni później przestałem się przejmować co pomyślał o moich błędach, przestałem się przejmować gramatyką, listą słówek, tylko po prostu mówiłem. I po tych pięciu tygodniach Moja taka teoretyczna znajomość angielskiego w ogóle się nie poprawiła, ale praktyczna znajomość poprawiła się bardzo i potrafiłem mówić po angielsku. Jakiś czas później zauważyłem, że są dwie grupy ludzi, od których możemy się nauczyć, jak efektywnie uczyć się angielskiego. Bo są to grupy osób, które bardzo szybko opanowują języki obce, dla siebie obce. Pierwsza grupa osób to małe dzieci, takie dzieci, które mają tak z dwa latka, na początku nie mówią w żadnym języku, a później na, nagle na przykład uczą się mówić bardzo szybko w języku polskim. Ja na przykład widziałem dzieci, które zaczynają mówić, i, ale nigdy nie widziałem dziecka, które siedziałoby z książką do gramatyki języka polskiego, i uczyło się o, nie wiem, przypadkach, albo o czasach przeszłych, przyszłych i tak dalej. Nie widziałem dziecka z listą słówek. A mimo to dzieci uczą się mówić. Dlaczego? Ponieważ rodzice mówią po polsku, telewizję słyszą po polsku, radio słyszą po polsku, ludzi, którzy przechodzą obok słyszą po polsku. Najpierw słyszą, później zaczynają powtarzać, później okazuje się, że zaczynają mówić. I to brzmi bardzo śmiesznie, to co mówię, no bo co, że dziecka się uczy mówić bez książek to jest normalne. No to jest normalne, ale My możemy robić dokładnie tak samo, uczyć się bez książek tak jak dziecko, czyli poprzez to, że najpierw słuchamy, później staramy się naśladować, a później po prostu staramy się mówić najpierw z błędami i zapominamy o gramatyce na początku. I później tak, dziecko też się później w szkole uczy gramatyki języka polskiego, ale na początku uczy się mówić po prostu, żeby się komunikować z błędami. To nie jest ważne na początku. Później możemy ten język sobie wyszlifować. Na początku ucząc języka angielskiego jest podobnie. Bądźmy otoczeni angielskim, czyli słuchajmy z każdej strony, chłońmy ten język, a później później będziemy się martwić resztą, czy mówimy poprawnie, gramatycznie, czy nie. Ważne, żeby nas na początku po prostu zrozumieli. I druga grupa osób, od której możemy nauczyć się, jak uczyć się angielskiego, to są podróżnicy. Wspomniałem Wam o tym, że kiedyś byłem w Walii i tam bardzo szybko nauczyłem się angielskiego, no bo byłem otoczony angielskim, nie miałem innej opcji, jak tylko rozmawiać po angielsku. Oczywiście, jeżeli pojedziemy sobie w taką podróż do Wielkiej Brytanii i pracujemy wśród Polaków, robimy zakupy w polskich sklepach, przebywamy z Polakami, czas wolny spędzamy z Polakami, oglądamy polską telewizję, to możemy być i 15 lat w Wielkiej Brytanii i się angielskiego nie nauczymy. Ale jeżeli pojedziemy nawet na krótki okres i będziemy otoczeni tym językiem angielskim, czy każdym innym językiem w danym kraju, to tego języka bardzo szybko się nauczymy. Inny przykład, kiedyś uczyłem się hiszpańskiego, to było na pierwszym roku studiów, i w sumie to były takie dodatkowe zajęcia. I jak to dodatkowe zajęcia, chodziłem na nie tak bardzo w kratkę. Niewiele się tego hiszpańskiego nauczyłem. Traktowałem to bardziej jako rozrywkę. Coś tam, jakieś podstawowe słowa typu Buenos Dias, Gracias i to wszystko. Ale i później, już po studiach, pojechałem do Hiszpanii. I w Hiszpanii kiedy z moją żoną spędziliśmy jakieś w sumie 3 tygodnie. Pojechaliśmy bez jakiejś większej znajomości hiszpańskiego. I okazało się, że po angielsku akurat. Tam się po angielsku no nie za bardzo mogliśmy dogadać. Niewiele osób mówiło po angielsku. No i też znowu nie mieliśmy wyjścia, tylko zaczęliśmy rozmawiać po hiszpańsku. Na początku w ogóle nic nie rozumieliśmy, nic nic nie potrafiliśmy powiedzieć, ale później jak ludzie mówili powoli, to okazało się, że potrafimy coś zrozumieć. Później okazało się, że potrafimy zadać proste pytania. Na przykład, gdzie jest sklep? ¿Dónde está supermercado? I takie proste pytania, proste komunikaty potrafiliśmy komunikować ludziom, potrafiliśmy się z nimi dogadać. I okazało się, że po trzech tygodniach Nasz hiszpański może nie był jakiś nawet lekko dobry, był cały czas tragiczny, ale potrafiliśmy się w minimalnym stopniu dogadać i to nam pozwalało na jakąś tam prostą komunikację. Podobnie w tym roku, w zeszłym roku, w 2017, jak byliśmy na pielgrzymce do Santiago de Compostela. Podobnie. Hiszpański już dawno zapomnieliśmy, ale po jakimś czasie przypomnieliśmy sobie proste słowa i w te trzy tygodnie naszej pielgrzymki dość szybko potrafiliśmy się wdrożyć w ten język hiszpański tak, żeby się w jakimś podstawowym stopniu dogadać, zrozumieć ludzi, co, o co im chodzi, jeżeli do nas mówią. I tu mamy bardzo ważną wskazówkę. Łatwo nauczyć się angielskiego albo hiszpańskiego, jeżeli jesteśmy w podróży. No ale co, jeżeli chcemy mówić po angielsku albo po hiszpańsku od samego początku podróży? Albo co, jeżeli akurat nie wybieramy się w żadną podróż, to w jaki sposób nauczyć się języka obcego? Zostać dzieckiem i uczyć się jak dziecko? No ale to jest też raczej niemożliwe. Ale możemy możemy pewną naukę wziąć od tych dwóch grup, od dzieci i od podróżników i uczyć się tak jak dzieci i podróżnicy. Jedną generalną zasadą jest to... Żeby być otoczonym językiem obcym, językiem angielskim, hiszpańskim, czy jakimkolwiek, jakiegokolwiek chcemy się nauczyć. Dla przykładu język angielski. Jeżeli chcemy nauczyć się języka angielskiego, to miejmy kontakt z angielskim. Czytanie książek o tym, jak budować zdania, jaka jest gramatyka angielskiego, jakie są czasy, to jest teoria. Teoria niestosowana, nie ma żadnego, żadnego przełożenia na praktykę. Oczywiście, gramatyka jest istotna, ale ważniejsze jest używanie. A jak używać na co co dzień, w codziennych kontekstach, w codziennym życiu języka angielskiego? Umów się z żoną, mężem, chłopakiem, kolegą, przyjacielem, mamą, tatą, że jeden dzień w tygodniu będziecie rozmawiać po angielsku. Dziwne? No może dziwne, że będziecie chodzić po domu i kaleczyć język angielski, pójdziecie do sklepu robić zakupy i będziecie między sobą gadać po angielsku, no ale to jest jakiś sposób, żeby być chociaż trochę otoczonym językiem angielskim. Sposób trochę dziwny może. To inny, bardziej życiowy. Oglądacie film? To zamiast oglądać film z lektorem... Oglądajcie film chociażby na początku z polskimi napisami. Wtedy chociażby osłuchacie się z językiem angielskim. I to jest wskazówka od Holendrów. Kiedyś byłem w Holandii i mnie zdziwiło w Holandii to, że praktycznie każdy Holender mówił w języku angielskim. Czy to pani, która miała 80 lat, czy to dzieciak, który miał 10 lat. Bardzo dużo osób mówiło bardzo dobrze w języku angielskim. W pewnym momencie zapytałem znajomego z Holandii, dlaczego u nich tak się dzieje. I mi odpowiedział, że w Holandii jak oglądają film w telewizji, To nie ma filmu amerykańskiego z lektorem holenderskim, tylko jest film amerykański z napisami. Dzięki temu holendrzy są osłuchani z językiem angielskim. My w Polsce mamy zawsze tego lektora. Dlatego chcesz oglądać film jakiś? Znajdź film, taki minimum, z napisami. To już będzie pierwszy krok. Ale jest zdecydowanie lepszy krok, żeby nauczyć się języka angielskiego, co zrobiłem ja, między innymi... Znajdź sobie swój ulubiony serial, w moim przypadku byli to przyjaciele i obejrzyj wszystkie 10 sezonów w języku angielskim. Może być to z napisami angielskimi albo kompletnie bez napisów, tylko słuchasz ich dialogów w języku angielskim i po pierwsze uczysz się angielskiego. Pierwszy odcinek może być trudny, możesz nie zrozumieć, ale ka- z każdym kolejnym będzie łatwiej i w 10 sezonie będziesz rozumiał wszystko i twój angielski się na pewno poprawi. A co jeszcze ważniejsze, te seriale komediowe, amerykańskie, często są zbudowane tak, że pewne żarty są bardzo trudne do przetłumaczenia na język polski. Dlatego jeżeli obejrzysz całość po angielsku, zdecydowanie bardziej docenisz. Ja ze swojej strony polecam, ja tak zrobiłem i w sumie chyba z dwa razy obejrzałem całą serię przyjaciół wszystkie 10 sezonów w języku angielskim. A w sumie chyba z trzy razy. Także jest to jakiś sposób, żeby łączyć rozrywkę z nauką angielskiego. Kolejny sposób. Słuchaj podcastów. Słuchaj podcastów oprócz mojego także takich, które uczą języka angielskiego. Na przykład stacja BBC ma całe mnóstwo różnego rodzaju podcastów uczących angielskiego. Na przykład takie 6-minutowe, krótkie odcinki, które poruszają różne ciekawe tematy. Inny rodzaj podcastów, inny tytuł podcastu, który polecam. Lux English Podcast. Jest to tak, Takie są dłuższe odcinki, trochę trwają czasami 40 minut i tam pewien native speaker, nauczyciel angielskiego opowiada o różnych ciekawych rzeczach, a oprócz tego w ciekawy sposób uczy języka angielskiego. 40 minut obcujecie z językiem angielskim i się uczycie w przyjemny sposób. Jeżeli jedziecie gdzieś samochodem, no to odpalcie sobie taki podcast, zamiast słuchać radia po polsku, słuchajcie podcastu po angielsku. I dr- kolejny jeszcze sposób, jeden z moich ulubionych, który sam niedawno zastosowałem. Być może część z Was zna stronę TED lub TEDx. To są takie konferencje, gdzie ludzie dają krótkie, 20-minutowe przemówienia. Bardzo często w języku angielskim, ale po polsku też można znaleźć. Dzisiaj zajmiemy się tymi w języku angielskim. Polecam Wam, wejdźcie na stronę TED.com. Tam znajdźcie sobie listę 30 najchętniej oglądanych Tedów, 30 najchętniej oglądanych filmików z tej strony, z tych konferencji. I po prostu obejrzyjcie sobie 30 najlepszych, najpopularniejszych przemówień chyba na świecie. Zobaczycie sobie te przemówienia, one są po pierwsze mega inspirujące, ciekawe, wiele rzeczy można się dowiedzieć, a kolejna rzecz w przyjemny sposób, taki wręcz niezauważalny, uczycie się angielskiego jesteście otoczeni językiem angielskim. Możecie sobie wejść na stronę i wybrać kategorię, która Was interesuje. Dla kogoś rozrywka, dla kogoś innego może być to technologia, dla kogoś jeszcze innego rozwój osobisty. Wybierzcie, co Was interesuje i oglądajcie filmiki w języku angielskim, a to naprawdę bardzo mocno pomaga. W sumie najlepiej angielskiego się uczyć robiąc coś innego, czy to jadąc samochodem, słuchamy podcastu, oglądając serial, uczymy się angielskiego, oglądając TEDa, uczymy się angielskiego. Polecam takie sposoby, są naprawdę świetne. Ja w ten sposób właśnie uczyłem się angielskiego. Następna rzecz, czytaj w języku angielskim. Lubisz czytać blogi? Znajdź blog w języku angielskim i czytaj go w angielskim. Po pierwsze, czytasz to, co cię interesuje, a po drugie, uczysz się angielskiego. Tak samo wygląda sytuacja z książkami. Spróbuj przeczytać jakąś książkę w języku angielskim. Ja kiedyś przeczytałem w ten sposób kod Da Vinci Dana Brauna, było na początku trudno, mało co rozumiałem, ale później książka mnie wciągnęła, no i przeczytałem ją do końca. Czyli coś tam pewnie w głowie zostało mi z tego języka angielskiego. I jeżeli masz j- jakiś pomysł na książkę, najlepiej jakiś kryminał wciągającą książkę, spróbuj to czytać w języku angielskim. Czytanie po angielsku też nam na pewno pomoże. I w końcu kolejna zasada, znajdź sobie jakąś małą społeczność w swoim miejscu zamieszkania, na przykład w moim przypadku w Lublinie, która mówi po angielsku. Są takie czarne społeczności i na przykład kluby Toastmasters mówiące po języku angielskim. Kluby Toastmasters to są miejsca, gdzie uczymy się wystąpień publicznych, umiejętności liderskich i takie kluby są w większości większych miast w Polsce, bez problemu sobie znajdziecie. I ja na przykład zamiast chodzić na polskojęzyczny klub, od jakiegoś czasu chodzę na anglojęzyczny. Dzięki temu raz w tygodniu spotykamy się na dwie godziny i przemawiamy w języku angielskim. Rozmawiamy tylko w języku angielskim, dzięki czemu raz w tygodniu jestem kompletnie otoczony językiem angielskim. Dlatego, jeżeli chcecie znaleźć miejsce, w którym możecie używać języka angielskiego, zapraszam Was na Skillers Toastmasters we wtorki o 19 na UMCSie. Jest to miejsce, w którym możemy po prostu używać język angielski przez dwie godziny w tygodniu. Jest to dobry, dobry początek do tego, żeby rozpocząć otaczanie się językiem angielskim. I jeżeli chcecie rozwijać swoje umiejętności językowe, swoje umiejętności porozumiewania się w języku obcym, czy to angielski, hiszpański, czy każdy inny, no to albo jedźcie w podróż, to na pewno pomoże, a jeżeli nie możecie akurat teraz, to zróbcie podobne środowisko jak w podróży, czyli bądźcie otoczeni językiem obcym. Czytajcie po angielsku, słuchajcie po angielsku, rozmawiajcie po angielsku jak najwięcej, bo tak naprawdę... W językach obcych nie chodzi o to, żeby poznać gramatykę i wszystkie zasady stosowania języka obcego. Chodzi o to, żeby się przełamać i żeby zacząć mówić. A nie ma lepszego sposobu niż po prostu rozmawianie. Jeżeli nie masz możliwości wyjazdu za granicę, znajdź sobie środowisko, które mówi po angielsku na miejscu, albo po prostu oglądaj, chłoń ten język z otoczenia, miej jak najwięcej do czynienia z tym językiem w praktyce. A wtedy, wyjeżdżając za granicę, Podróż będzie dużo bardziej komfortowa, bo będziemy potrafili się po prostu dogadać. To tyle w tym dzisiejszym odcinku o nauce języków obcych. Do usłyszenia za tydzień.